0: Это подкаст вышли новость В студии Илья Харламов Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет. Всем привет. По скайпу кандидат юридических наук, доцент высшей школы правоведения РАНХИКС при президенте России Сергей карнаухов Сергей Сергеевич, приветствуем
1: вас. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: говорю, что в РАНХИКС
2: не работаю. Это очень важно сказать, потому что
1: ситуация неправильная. Все, ну,
2: хорошо, хорошо.
0: Все, да, мы, мы вас будем по-другому позиционировать. Сергей Сергеевич, тем не менее, это не отменяет истории со вторжением а, несостоявшимся России на Украину, но тут а, действительно сейчас уже а, такой идет большой троллинг а, по поводу всех этих публикаций, которые были в разной прессе, в, том, в частности, в британской, а то в 4 утра по Москве должны были напасть 16 февраля, то в 5 утра по Москве тут а, упражнялись а, в датах а, различные СМИ, ну, собственно говоря даже есть еще точка зрения службы внешней разведки Эстонии, которая вот, ну, поняв, что, видимо, ничего не происходит, 16 вот, в 4 или в 5 утра, э заявила о том, значит, появились публикации в СМИ, ну, какая-то утечка или там, не утечка, или даже официальное есть заявление о том, что вот перенесли, перенесли вторжение, дескать, Россия еще не готова. Ну, и в связи с этим, я вот про троллинг сказал, Мария Захарова попросила график вторжений, чтобы огласили СМИ, ну и, так сказать, разные другие акторы всей этой истории, чтобы спланировать отпуск. Можно было, но, понятно, это шутка. Тем не менее, но что скажете? Вот просто эти СМИ, они включились в какую-то игру или они вот самостоятельную партию исполняли, да? но очевидно было, что идет большой торг, что это большая политика, дипломатия в ее, в таком современном выражении, кто-то его постмодернистским называет, и никакой полномасштабной войны, когда идут танковые клинья, летят и, значит, эскадрильи самолетов, бомбардировщики там наносят удары, потом солдаты захватывают территорию Украины, ничего этого не будет, тем не менее, вот э, все эти заявления о начале военных действий были. Вот что, что, э, что, как Запад себя показал, да, он сыграл в эту игру или попытался в самостоятельную игру сыграть?
2: Вот вы знаете, все и так, и не так, место есть и для троллинга, место есть и для серьезных размышлений, в том числе серьезных оценок с далеко идущими выводами, которые говорят о реальных опасностях. Ну, давайте для начала коснемся того, с чего вы начали, это отчет службы безопасности Эстонии, ну, в частности, вы сказали о, о заявлениях служб безопасности, вместе с тем вот только что появился на, на английском языке отчет служб безопасности Эстонии. Когда мы читаем этот отчет, мы очень многие вещи удивительные видим для себя. Во-первых, анализ угроз, которые представляет Россия, еще раз подчеркну, это служба безопасности не США, не Великобритании, mm. а Эстонии, которая, кстати говоря, американцами используется в качестве такого наконечника ударного, которым пытаются в том числе бить по российским интересам. Там крайне много интересного. В том числе угрозы, которые перечисляются, можно считать не констатацией того, что было в отчетном периоде, а неким прогнозом, на чем будет сосредоточено геополитическое внимание наших оппонентов. Ну, например, mm. они называют в качестве такого опасного, Движение опасной, опасного течения Это климатическая повестка И говорят о том, что Россия, Москва Используют климатическую повестку В качестве мягкой, мягкой силы Неожиданное заявление Они обвиняют Россию в том, что тему ковида и вакцины Мы используем для компрометации И давления на страны НАТО И так далее То есть там Рисуется абсолютно фантасмагорическая повестка, которая совершенно безусловно будет использована в качестве давления на Россию вот в следующем году, который уже наступил. В отчетном году.
1: <смех> но, но... смотрите, мне, мне вот что интересно в этой ситуации спросить у вас, но, понятно, график, график этих публикаций вторжений мы не получим, да и, собственно, но, тем не менее, смотрите, даже вот такие периферийные страны, вроде Эстонии, буферные, да, совершенно, государства, пытаются о себе заявить в этой самой вот, фантасмагорической информационной пляски. А, а что тогда вот э, Эстония таким образом хочет э, для себя извлечь? Какие бенефиции?
2: Ну, вот спасибо за этот вопрос. Он очень важен, потому что он вскрывает как раз то, на что надо обратить особое внимание. А, страны СНГ, которые по многим причинам оказались вне поля нашего особого внимания. Сегодня 100% заняты нашими оппонентами. Возьмем Грузию, возьмем ту же, кстати говоря, Армению. Мы увидели, как сейчас попытались обойтись с Казахстаном. Мы в течение прошедшего года наблюдали, причем с ужасом наблюдали впервые за 30 лет, как пытались военным путем сместить руководство Белоруссии, в том числе оранжевыми технологиями. Такая же тема реализуется сегодня в первую очередь при Балтийских государствах. Кстати говоря, могу вот такую оговорку сделать, у меня был там в жизни, когда я был зам губернатора Калининградской области. Mm. И я видел, как ведут себя прибалтийские страны. Вы знаете, например, то, что касается транспортных э, перевозок, то сейчас прибалтийские страны делают следующее. Любой груз, который может испортиться, тормозится в этих странах на месяц и более. Любая перевозка становится алмазной и невыгодной. Идет реальное использование этих стран в качестве инструмента давления на нашу страну. Это решает две проблемы. Первое, это уводит страны, в первую очередь Британию и США, от прямого столкновения с Россией, а второе, знаете, самое пошлое, что они делают, они так сплачивают население этих государств, потому что идея, сверхмысль борьбы с русскими – Борьбы с нашей идеей, как страны, которая держала их, как они пишут, в рабстве, проводя при этом марш эсэсовцев, это такая идея, которая сплачивает вместо культуры, кстати, науки, производства и так далее. Это вот такая особенность. Кстати, то же самое происходит на Украине. Сергей вот Сергеевич, знаете, сейчас давайте к следующей теме перейдем. Но прежде я все-таки
0: хотел бы вас уточнить. Вот вы фразу произнесли, а я сижу и думаю, и не могу никак вспомнить. А когда Александр Григорьевич военным путем пытались сместить...
2: 9 мая была, перед 9 мая была вскрыта группировка, которая работала в тесно с И которые в ресторане Мы...
0: сидели, обсуждали вот этот... Да, этот, да паку... это они, да. Но к этому, это реализация к этому совместная... не, все, да, не, не все серьезно отнеслись, что такие люди вот, сидят в ресторане, там какой-то культуролог был и так далее. Хотя, конечно, были заявления разные, но вот многие политологи посчитали это какой-то историей неоднозначной.
2: Ну, у политологов они и Навального долго защищали, так что здесь ничего страшного. Их мнение mm. не особо важно для нас. Ну, понятно, раскрыт был
0: заговор. Так, давайте дальше. Смотрите, все-таки не, не, нельзя не обойти стороной тему э, вступления или же не вступления Укра... Украины в НАТО, и, собственно говоря... Глава делегации России на переговорах в Вене, там занимаются военной безопасностью, контролем над вооружениями, господин Гаврилов, Константин Гаврилов заявил о том, что Москва все-таки будет настаивать на том, чтобы НАТО отказалось от принятия Украины в свои ряды, и более того, Киев должен заявить о нейтральном статусе, как некоторые страны это сделали. Значит, вот мне бы хотелось понять, ну это примерно так же получится, как вот с теми предложениями с теми соглашениями о нерасширении НАТО, на которые был отрицательный ответ. Потому что, ну, вряд ли же, НАТО же сказал уже, да, что а, у нас открытые двери, каждая страна, так сказать, вправе попроситься, а мы будем принимать решение. Вот ну, сейчас вот это заявление, оно на что направлено? И какой ответ ну, самый давайте... главный будет? Да, какой ответ? Да. Неужели НАТО публично заявит об этом, что не будем принимать Украину?
2: Ну, первое, самое главное, вот в вашем вопросе есть начало ответа. Первое, самое главное, история с вторжением на территорию Украины и России, так назовем эту провокацию, глобальную, кстати, впервые такое мы видим, вообще, наверное, за всю историю человечества, она не закончена. Вот на это я хочу обратить особое внимание. Вчера вечером была крайне интересная информация, на которую я в том числе обращал особое внимание, связанное с тем, что, скорее всего, могут быть развернуты в том числе подчеркну, провокации, связанные с диверсионными атаками на две атомные электростанции. На Это Украину. Запорожская и Чернобыльская на Украине. И с этой целью обратите внимание на то, что Украина вчера запрашивала вечером э, у стран НАТО и у других государств. Она запрашивала дозиметры, запрашивала джипы особо защищенные. Более того, 30 января с Южной Кореи американцы перебросили свой единственный самолет, который осуществляет мониторинг радиологической безопасности. То есть ничего не закончилось. И более того, чтобы правильно анализировать происходящее сейчас там, я всем напомню 2018 год. В 2018 году была провокация в Думе, там около Дамаска сирийского. Помните, мы до этой провокации больше десяти раз Россия заявляла о том, что эта провокация готовится. Якобы с химической атакой, которую АСА должен был осуществить. Но вспомните, чем это закончилось. Это закончилось тем, что несмотря на то, что мы изобличили всю эту провокацию, в ГАГу привезли участников этой провокации, тех детей, которых якобы отравили. Несмотря на это, в ночь с 13 на 14 апреля американцы нанесли вместе с Великобританией и Францией ракетный удар, там больше 105 ракет упало на участке. Да, было такое.
0: Вспоминаются белые каски. А скажите, пожалуйста, все-таки вот это такая история очень, извините за, может быть, грубое слово, стремная. Да? Устраивать провокацию на атомных АЭС на территории Украины. Кто ее будет устраивать? Понятно, что, ну, насколько я вашу логику понимаю, что обвинить в этом Россию хотят, но, тем не менее, ведь кто ее организует? Без согласия киевских властей такое невозможно же.
2: Они самоубийцы ну, во или, или что это? Ну, Во-первых, давно киевских властей, властей как таковых нет. Ну хорошо, там Если ставленники, вы ставленники да. пусть Ну так... Вы посмотрите, трафик сейчас вылетов практически все улетели. Посольство США перенесено во Львов, поэтому мы говорим в первую очередь о Запорожской АЭС. Еще интереснейший факт. Запорожская АЭС последние два месяца работает ни с того ни с сего на предельных мощностях, производя никому не нужную излишнюю электроэнергию. Вот это все там совокупно говорит о том, что кто-то готовит провокацию. По информации, которая имеется у нас, реализация должна была делаться спецназом, в первую очередь, в Великобритании. Причем эта информация не журналистская, эта информация специально сейчас мной оглашается для привлечения внимания тех, кого нужно. Это действительно очень серьезные данные.
1: А чуть... произ... Я прошу прощения, да. давайте чуть подробнее. Просто мы часто слышим о том, что значит есть те или иные инсайды. Расскажите подробнее. Вот это, этот тезис Раскройте, потому что Когда в МИДе британском Госпожа Трасс открывает рот Хочется, не знаю, там, во-первых Сразу проверять Верифицировать ее заявление А тут вот такое Поясните
2: Во-первых, наверное Всех волнует, как получаются такие данные Конечно, источником Являются неполитологические измышления Как правило, в среду Экспертов попадает такая информация, ну, прежде всего, из разведсообщества. В дальнейшем а, мы ее наращиваем. Пожалуйста, да,
0: извините, пожалуйста, это сливы да. самой разведки на что-то направленное? Или утечки не санкционированные, а просто там сидят какие-то люди, которые торгуют или по каким-то другим так сказать, причинам эту информацию отдают на сторону.
2: Это информация, которая касается безопасности Российской Федерации, поэтому она попадает в среду экспертов целенаправленно для того, чтобы эксперты могли эту информацию донести до общества. нарастив это соответствующим объемом открытых данных. И здесь более того, я скажу, что это редкая ситуация, когда открытых данных более чем достаточно. Вот ну,
1: там... Ну и вот сегодня госпожа Захарова предложила упомянутый мной Ли Страсс доказать, что Британия не хочет напасть на Россию. А они это смогут сделать?
2: Британия не собирается нападать на Россию.
1: Ну это троллинг какой-то, наверное, был. Конечно.
2: Да, ну вы знаете, давайте так, а давайте мы посмотрим с другой стороны. Великобритания единственное государство на земле, Является рекордсменом по нападениям на другие страны Если мы возьмем все страны за историю Около 200 государств Есть только 22 страны На которые Великобритания ни разу не нападала При этом сколько раз они нападали на нас Они всегда нападали за спиной тех или иных сил Никогда уши Великобритании вот так в полный рост не торчали
0: Сергей Сергеевич, на островах тесно, скучно и как-то отдаленно, да, и хочется да. Тесне, теснее с континентальной Европой общаться. Скажите, пожалуйста, вот еще какая любопытная информация. Значит, Швеция, да, Стокгольм говорит, что нейтральный статус сохранится у этой страны, членства в НАТО не будет, во всяком случае, заявка такая подаваться не будет, и, в общем, это объясняется тем, что безопаснее, в общем, находиться в таком статусе, в неблоковом. Вот, на ваш взгляд, все, что вокруг Украины, по последние месяцы разворачиваются, а может быть даже год, да, способствовало тому, что Швеция вот в очередной раз подтвердила свой статус, и можно ли заявлять, ожидать похожих заявлений от Финляндии, да, потому что в Финляндии там звучали уже довольно громкие голоса солидных людей, высокопоставленных, что может быть пора и в НАТО уже вступать.
2: Здесь надо вот подойти с какой стороны. Не напрямую. Дело в том, что нейтральный статус того или иного государства не означает абсолютно неучастие этой страны в военно-политическом альянсе. И помощь, вклад страны может быть не... Прямым, то есть не путем направления военнослужащих и военной техники, а совершенно по иным механизмам. Это экономическая помощь, это изготовление вооружения, обмундирование, это тренировочные базы, это обучение специалистов и так далее. В данном случае мы видим, как в том числе нейтральные страны, в том числе Швеция, Швейцария, они э, на наших глазах, кстати, и Финляндия, о Финляндии особый может быть разговор, они давно переварены, они давно используются в качестве плацдармов для создания центров обучения НАТО. Кстати, говоря, есть достаточно сложная информация по операциям Гладио, так называемым НАТО, которые осуществлялись, в первую очередь, в 70-е годы. Это силовые акции НАТО по устранению тех или иных лиц, проведению диверсион террористических атак. И там тоже мы видим, что многие нейтральные страны, которые напрямую не участвовали, однако предоставляли своих специалистов, сотрудников спецслужб, выполняли роль аналитических центров, финансировали эти акции, потому что на выходе всегда они получают экономические выгоды. Понятно. Это действительно так.
0: Упомяну о том, что НАТО будет, а, цитирую Столтенберга, господина Столтенберга, генсека, продолжать обличать агрессивные планы России, но при этом там, да, путаница была в численности российских войск на границе Украины, то ли 100, то ли 200, то ли 150 тысяч, ну будем ждать новых обличений, а пока давайте вот еще раз вспомним, да, вот сейчас еще посмотрю самую свежую новость, да, на но, ну, собственно говоря, МИД России говорит, что заявление господина Столтенберга нас больше не интересует, а его аргументы несерьезны. Мы хотим настоящего диалога. Вот что в МИДе говорят. Но смотрите, тут есть комментарии Дмитрия Пескова по поводу выступления господина Байдена, обращения его к российскому, ну, к российскому народу или к гражданам России. Вот да. Песков говорит о том, что можно приветствовать э, такие слова, но при этом было бы лучше, если бы не было угроз. Ну, действительно, Байден э, заявил в конце своего выступления, что если все-таки нападет Россия на Украину, будет жесткий ответ. Да? Ну, там, санкции за ада, можно вспомнить, и, и так далее. Да? Так сказать, деструктивные, там, чудовищные, разрушительные. Вот. Но при этом э э э э Байден обратился да, к гражданам России и, значит с, те с тем, что он верит... Э в то, что народ России не хочет никакой войны с Украиной, с которой связывает его очень многое. Вот этот новый формат обращения главы государства к гражданам другой страны будет иметь успех, наберет популярность, что-то подобное повторится, на ваш взгляд?
2: Ну, мы видим, что дипломатия США находится в тупике, Байдену тяжело выходить на публику, Байден тяжело читает те тексты, которые мы готовят. Мы видим абсолютную путаницу. Больше того, мы видим совершенно понятный тренд на то, что Америка хорошо осознает, что как-то надо максим с максимальными, с минимальными потерями выйти из ситуации на Украине. Они это делают. Более того, мы можем спрогнозировать, что в ближайшее время они будут стараться максимально дистанцироваться от всей той катавасии, ну, давайте упростим риторику, которую они натворили в США. Вместе все Вместе с тем, знаете, вот есть такая простая фраза «следите за руками». Вот это очень важно. Надо следить за тем, не что они говорят, а что они делают. Но, слушайте, И в этой связи вот та военно-политическая часть... Да-да, пожалуйста. Да, военно-политическая часть, она э, реализуется, во-первых, не напрямую, в первую очередь, через структуры НАТО в Великобритании европейские страны. И, во-вторых, э, мы видим, что... Э, Альянс живет абсолютно независимой от США и других стран жизнью, и мы видим, что там очень четко прослеживаются корпоративные интересы в первую очередь военных компаний. Простите за превентивность мысли, но, к сожалению, это так.
1: Так любое подобное движение как раз вот простите, за разговорный русский как раз и преследует прибыль всяких локхит мартинов и производителей всякой разной другой военной составляющей. Мне мне вот что интересно, мы часто говорим о том, что на Украину приезжали и приезжают люди, ну, первые лица государства, да, советники по нацбезопасности, безопасности, главы силовых ведомств. А в последние недели их нет, они как-то по удаленке их сейчас вот инструктируют. Нет,
0: ну, гла главы государств там были? В нет, нет, главы государства.
1: Да. Я имею в виду вот эти люди, которые э, курируют э, работу силовых служб. Они теперь по удаленке их консультируют или на подлодках приплывут?
2: Вы знаете, вот по той информации, которую мы обладаем... Я, кстати, серьезно спрашиваю. Да, я именно серьезно отвечу. Присутствие консультантов, присутствие военнослужащих, представителей спецслужб США не сократилось. Оно не увеличивается, оно стабильно сохраняется в течение этих лет. Более того, можно говорить о том, что СБУ и Министерство обороны... Украины сейчас выглядит уже иначе, это достаточно подготовленные люди, которые обкатали себя на военных операциях, в том числе на проведении диверсионно-террористических атак на линии соприкосновения, то есть это уже другие силы. Mm -hmm. Поэтому сказать, что ими нужно руководить просто дергая за ниточки, уже нет такой необходимости. Вместе с тем, контингент достаточный для координации усилий, он присутствует.
0: Да, ну хотелось бы добавить еще, что Соединенным Штатам все-таки в, в ситуации Украины надо как-то сохранять лицо, да, в этой игре после Афганистана, да, еще один, значит, удар, когда не будут ее считать Америку страной, которая на что-то влияет, в общем, может быть драматическим. Давайте дальше смотрите, Турция может стать площадкой для переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ну, мы знаем, что с этой инициативой выступил Реджеп Пардаган, президент значит, это уже обсуждается довольно давно, но несколько недель, во всяком случае, но теперь э, сам Эрдоган заявил, что если из Москвы позитивный ответ э, последует, то э, встреча это возможно. Но, собственно говоря, и в Кремле раньше заявляли о том, что если, э, э, так сказать, э, послужит она делу урегулирования, вот эта встреча, она состоится. На ваш взгляд, вообще, велика ли вероятность такой встречи именно в Турции и, э, собственно, э, цели Эрдогана? Они сугубо гуманистические, да, он хочет миротворцем или все-таки нет? Потому что ну, мы прекрасно знаем, что да, Турция – это непростая страна, и Эрдоган далеко не такой простой, как некоторые считают.
2: Я бы здесь усложнил эту тему, она крайне неприятна для России, вот почему. Эрдоган, который под носом у нашей страны создает свой, свой великий туран и делает это достаточно успешно, он крайне агрессивно, в крайне агрессивно ведет себя в рамках мягкой силы. Внутри страны это сериалы, это телеканал, это газеты, это работа в мечетях. Причем распространяется там далеко не традиционный ислам. Это работа с диаспорами. Но самое неприятное здесь то, что вовлекая вот так риторически предлагая нам участвовать в переговорах с Зеленским, возникает главный вопрос. А Эрдоган действительно читал Минские соглашения, он понимает, о чем идет речь? Если он понимает, тогда зачем эта провокация? На нее надо отвечать жестко. Если не понимает, тогда его надо дистанционно, вот так, знаете, чтобы МИД взял и объяснил Эрдогану, что Россия не является стороной Минских соглашений. Если он хочет действительно помочь разрядке на территории Украины Слушайте, в конфликте простите, с Донецком и Луганском...
1: Я думаю, что просто секретариаты, референты Эрджепа, Реджепа Таиповича не читают прессу в том числе официальную, российскую, когда об этом всегда говорится, что Россия не является стороной конфликта.
2: Но да, это... вы правы, и ну поэтому да. прям мысль скажу одну короткую. Хочет Эрдоган помочь развязыванию, пригласи. Есть два лидера Луганска и Донецка, пригласи их на переговоры с Зеленским положите на стол Минские соглашения, пройдитесь по пунктам и решите, Путин при чем здесь, при чем здесь Россия. Ну да, Сергей Сергеевич, вот давайте
0: справедливости ради, в Минских соглашениях все-таки фамилии Пушилина и Пасечника тоже нет, да, там тогда другие люди были во главе ДНР и ВНР, и они там действительно ставили свои подписи, без обозначения должностей, поэтому формально, значит, они вроде бы как не должны в этом участвовать. Другой вопрос, что по сути это надо так делать, ну и просто напомню, что собственно Турция не Однократно заявлял, что она не признает Крым российским и, в общем, выступает в поддержку Украины. И, В общем, визиты самого Эрдогана на Украину и Зеленского в Турцию это вот такая довольно заурядная вещь. Что касается отношений российско-британских, тоже их простым не назовешь. Но вот есть заявление Сергея Лаврова о том, что, возможно, Москва введет санкции в отношении британских там, лиц юридических, поскольку Британия готовит нечто подобное в отношении России, причем уже не по повестке, связанной с Украиной. А, ну, вот обмен на любезностями будет. А вот у меня другой вопрос. А Россия как-то предпринимает усилия, чтобы ее граждане, там, ну, олигархи или просто влиятельные люди, как-то поменьше финансово были связаны с Британией в этих обстоятельствах? Мы прекрасно знаем, что многие капиталы сосредоточены именно в этой стране, таких россиян, не последнего порядка. Вот в этом направлении ведется работа?
2: Знаете, вы удивитесь, но британское правосудие сделало все за нас. И мы mm. в этой связи можем только приветствовать усилия Британии под давлением на лиц, которые сбежали от российского правосудия и прячут в британских банках свои награбленные криминальные капиталы. Закон МакМафия известный, он очень качественно реализуется. И дальше, кстати говоря, об этом надо отдельно сказать, что в рамках этого закона, когда... Человеку, который сбежал из России и имеет на руках огромные деньги, предлагают доказать источники происхождения денег. И, кстати говоря, там речь не только ведь об изъятии идет. Есть и другие вещи. Его вербуют. А uh -huh. часть это, денег подождите, вы про, Сейчас, Сергей Он... Сергеевич,
0: извините, ради бога, я уточню. Я не про сбежавших говорю, это понятно. Банкиры, там, чиновники, многие сбежали, а те, кто сейчас вполне себе, ну, так сказать, на, могут находиться в России, управлять крупными бизнесами, тем не менее активы у многих из этих людей в Британии. И, в общем, на них можно тоже как-то воздействовать, и да, э, я... не самым лучшим образом. Да? Те, кто сбежали, скажу, там могут что... в любой момент раздеть. Вы, вы правы, понятно. абсолютно.
2: Да. Вы знаете, работают так со всеми, есть немало людей, которые давали в том числе не так давно интервью о том, что с ними происходило, кстати, вели абсолютно легальные бизнесы, небезызвестный Сергей Копчук такой, к которому пришли два британских разведчиками, шесть, который по делу Скрипалей, ему, кстати, абсолютно законопослушный человек, имел колоссально большую сеть отелей по всей Британии, самую большую, к нему пришли, он еле ноги унес оттуда, потому что не согласился завербоваться, вот, давили сильно, не били но попытались его убить, он еле спасся. Больше того, могу сказать, что наш МИД сделал все возможное, чтобы в одной из европейских стран прятать его на, на краю скалы, когда вокруг этого края скалы, вокруг леса ездила полиция, в том числе британские спецслужбы, и его наш посол в багажнике вывез оттуда, спрятал, и в багажнике переправили в Россию. Это абсолютно фантасмагорическая история, которая не больше двух лет. Сергей Копчук. Это история нашего предпринимателя, которого там пытались завербовать, и он отказался работать с ми -6. И он как раз рассказывал, в том числе открыто, о том, как работает с нашим бизнесом.
0: В эфире радио «Спутник» политолог Сергей Корнаухов. Делаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию.
3: Радио «Спутник» Новости. У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Москва призывает Лондон принять сигнал и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что именно британский боевой эсминец в июне 2021 -го года бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Ранее глава МИД Британии Ли Страса не исключила якобы вторжение России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться пункты постоянной дислокации после завершения учений. Следствие зафиксировало сотни фактов применения в Донбассе запрещенных методов ведения войны. В Следственном комитете России сообщили, что получены данные о стихийных общих безымянных могилах и умысел киевских силовиков на уничтожение жителей Донбасса очевиден. В прошлом году недалеко от Луганска и в Краснодонском районе были найдены пять стихийных массовых захоронений. Оттуда достали останки около 300 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году Среди них были и женщины, сообщает Следственный комитет Поддержание видимости неминуемой войны с другими странами, прежде всего с Россией, нужно с... Для оправдания своего огромного военного бюджета Совбезе России заявили, что Пентагон ежегодно тратит 25 миллиардов долларов на поддержание 900 военных объектов в 58 странах, и в МИД России заявили, что глава НАТО Йенс Столтенберг нас больше не интересует. Его аргументы несерьезны, мы хотим настоящего диалога. Закон о проведении на Сахалине эксперимента по ограничению парниковых выбросов приняла Госдума, он пройдет с 1 сентября этого года по 31 декабря 28 -го. его цель – достижение в регионе углеродной нейтральности, выбрасывается газов не больше, чем поглощается лесами и океанами к концу 25 года, в регионе проведут инвентаризацию выбросов и поглощение парниковых газов, введут квоты на выбросы и более широкую по сравнению с федеральной углеродной отчетностью. Одна из задач эксперимента – создание системы обращения углеродных единиц и выполнение квот. Циклон и ления придет завтра в Москву. Ожидается штормовой ветер, падение давления. За сутки может выпасть около полутора месячной нормы осадков. При этом синоптики говорят, что будет тепло как конце марта.
0: Вторая часть подкаста «Слышали новости в студии по-прежнему Илья Харламов и Кирилл Гришин. По скайпу политолог Сергей Корнаухов. Сергей Сергеевич, тут вот а, развивается ситуация с а, законом о приземлении, ну, согласно которому должны все-таки представительства официально открыть IT-гиганты, всякие платформы, которые здесь имеют более 500 тысяч пользователей в России. Ну и, собственно говоря, уже им грозят и штрафами, и даже блокировкой в крайнем случае. Но это уже совсем экстрим, что называется. Тем не менее. А при этом как-то ни шатко, ни валка этот процесс идет. Вот в этом перечне 13 компаний, ну, можно перечислить, Google, там Apple, Meta, Telegram, Twitter, TikTok, ну и так далее, и так далее. вот не буду все перечислять, и так все все знают прекрасно. А между тем только две, по сути дела, полноценно как-то вот здесь, в Российской Федерации, опустили корни в юридическом смысле слова. 213. Это Apple и Spotify, да, а? 213. 213, да. Ну, там, видимо, процесс идет каким-то образом, ни шатка, не валка. Но при этом у Apple было юридическое лицо в России до этого. Вот, значит, да, у Google есть тоже лицо, и было до этого закона. Но, тем не менее, в общем, как-то странно все движется. В Роскомнадзор они должны отправлять там соответствующую информацию, да. Личный кабинет должен быть, чтобы взаимодействие происходило. Ну, в силу того, что пользователи все-таки на территории России размещается там информация информация, предназначенная для граждан Российской Федерации. На ваш взгляд, это, ну, вот эти компании, они как-то отложили в долгий ящик, игнорируют или, или сознательно не хотят выполнять этот закон, который, в общем, им боком в результате выйдет. Не выполнение, точнее, этого закона.
2: Да. Во-первых, ну вот я внимательно наблюдаю, как э, председатель комитета Государственной думы по СМИ Александр Сергеевич Кинштейн динамично, настырно, настойчиво продвигает все эти законопроекты, которые должны призвать э, наши... Крупные компании, зарубежные компании Которые присутствуют на российском рынке Приземлиться, о чем идет речь Они должны создать свои представительства полноценные Не так, как это делал Apple, который вы упомянули Ведь представительство Apple В кавычках, это было не представительство Apple, это была компания, которая формально формально Якобы была связана Но на самом деле это компания Которая не являлась представительством Сейчас речь идет о том, что комьюнити То есть обратная связь этих компаний Полноценные юридические лица Сервисные службы должны быть приземлены на территории Российской Федерации, потому что Россия развернула целый блок работы в рамках новых законодательных актов, которые позволяют штрафовать эти компании за, например, неудаление неправомерного контента, с которым они последние годы очень активно работают, вовлекая нашу страну в протестные акции и так далее. В том числе поддерживая экстремистские и, кстати говоря, террористические организации. Это особое, кстати, мое возмущение, потому что, когда я вижу, что поддерживают какой нибудь хизбу тахри либо Запрещенные в России организации. Да, запрещенные террористические организации. Я должны об этом
1: говорить тоже. Но
2: платформы, да, наверное, важно.
0: они поддерживают сознательно или просто дают им трибуну, потому что, так сказать, считают это возможным. А
1: да? еще ссылаются на то, что у нас не хватает, может быть, сил, ресурсов алгоритмов для выявления такого контента. Ну да. Бедные, несчастные.
2: Да, они пользовались долгое время тем, что мы не имели инструментария давления на них, и они выигрывали время, потому что каждый день давал им преимущество распространение всяких данных, потому что, например, работа с террористическими организациями, это, кстати, отдельная крайне интересная тема, то, как они раз, развивали работу э, на территории Крыма, поддерживая там сообщество крымских татар, которые тоже, кстати, относятся к, этим, к перечню этих организаций. Вот. Сейчас у нас законодательство позволяет их штрафовать, это оборотные штрафы, которые составляют до 20% годового оборота, это миллиарды рублей, но я могу Google, сказать... Да,
0: Гугл, напомним, оштрафован на 7 миллиардов было, и, по-моему, Twitter да. на 2, да? может быть, я путаю что-то, но цифры В том такие. Числе Они
2: хоть рубль выплатили? Да, идет выплата. И здесь очень интересно, что моментально началась работа по удалению контента. Оказывается, нет никаких проблем быстро исполнять 7
1: обзора. миллиардов рублей, мы запомним эту цифру, и 2 миллиарда. Это. это уже весомо для них получается. То есть для них это весомо. Не, ну это
0: до... Да, да, да. Это процент от прибыли, как бы, да, вот оборотные средства. Ну, с оборота какой-то процент. Я не помню, сколько там, 5 или Это с выручки.
2: Да. До 20 процентов, а, подчеркнуть да. подчеркну, до 20 ага. с выручки. Свы... Серьезно, это огромные знаешь? цифры. Ну да, это не прибыль даже.
0: Сергей Сергеевич, у ну, нас скажите, а вот считают, что это рычаг ну, штраф и блокировка, это рычаг давления на эти компании в политических целях. Вот в западных СМИ это именно так преподносится. Я специально почитал русскоязычные версии некоторых источников. Вот они так об этом пишут. Это просто... да. да. Что, как прокомментируете, пишут. да.
2: Вы знаете, есть таблица, сводная ее публиковали, в том числе в западных СМИ, после введения наших штрафов, и оказалось, как это ни странно, удивительно, что наши штрафы оборотные самые низкие в мире. Кстати,
0: французы, по-моему, тоже низкий, низкий. штрафуют со страшной силой. Немцы хотят Телеграм штрафовать да, за, так сказать, разную информацию не не неправильную с точки зрения Берлина. То есть, в принципе, я так понимаю, что эта практика общепринята. И вот скажите, пожалуйста, ну, IT-гиганты, они во всех крупных э, странах работают именно на той основе, на которой сейчас пытаются выстроить их работу в России, да? Или что-то в Российской Федерации эксклюзивное придумали?
2: но у нас долгое время было эксклюзивно, это был островок беззакония для них, то есть они, не, они могли делать здесь все, что угодно, не неся никакой ответственности. Дальше интересную вещь скажу. У нас э, законотворческий процесс по регулированию этих отношений был на базе так называемой рецепции, то есть мы взяли их, нормативные правые акты немножечко облегчили, потому что мы не можем действовать, как они. Они действуют вандально, то есть они их буквально грабят, а мы понимаем, что нам надо развивать нашу IT-сферу, поэтому у нас все-таки пониженные ставки наших штрафов носят еще и такой, знаете, стимулирующий характер. Мы говорим, что мы вас профилактируем, но работайте, и мы делаем все возможное, чтобы у них была какая-то свобода. На Западе их просто щемят, как только возможно.
0: Ну, а скажите, все-таки ведь многих людей интересует вопрос... Может ли быть заблокирован YouTube, если к нему будут, ну, такие совершенно официальные претензии того же самого Роскомнадзора? Или не будут эти компании, эти гиганты доводить дело до края?
2: Вот только что, буквально несколько дней назад, закончился очень важный процесс ФАСа, Федеральной антимонопольной службы, кстати, беспрецедентные в мире. Мы впервые, знаете, это даже где-то, может быть, вызвать улыбку, когда мы заводим аккаунт, нам всегда предлагают прочитать длинное пользовательское соглашение. Его никто никогда не читает. И все его подписывают. Ну, и галочку, потом... да, и вперед. Галочку и вперед. В итоге потом удаляются контенты, удаляются аккаунты без предупреждения. Так вот, наш ФАС вчитался... Mm -hmm. И запретил удалять аккаунты Без предварительной процедуры С пользователем этого аккаунта То есть теперь этого делать нельзя В итоге я вижу, что даже при таком подходе Это, кстати, впервые в мире было сделано э Гиганты соглашаются Потому что мы огромная страна С огромным, подчеркну, растущим рынком Это очень важно, потому что практически Все рынки стагнируют И здесь, конечно, гиганты держатся за наш рынок И готовы идти на любой компромисс
0: Понятно, теперь поговорим пауза о метавселенных. Да? Но дело в том, что сейчас эта тема достаточно востребована, в том числе после того, как о метавселенных высказался Владимир Путин, выступая mm -hmm. на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных, на международной конференции. Ну и в целом, через некоторое время после этого выступления, наверное, месяц с лишним прошел, вот провел опрос среди россиян, и 90% из них вообще не знают, что такое метавселенная. Я просто представлял этот соцопрос в каких-то малых городах, Вышнем волочке там, да, или в петушках Владимирского, да. в Кургане, когда вот спрашивают дяденьку или тетеньку, идущих в магазин, что такое метавселенная, какими глазами они смотрят на человека с микрофоном, да, или там с планшетом, или с блокнотом. Вот, скажите, пожалуйста, значит, при этом, да, молодые люди образованные, они бы... Хотели побывать в метавселенной, но вот в качестве, в качестве цифровой копии, аватара, да, но это вот речь идет о виртуальных мирах и, так сказать, присутствии в них человека в том или ином виде, в цифровом в том числе. Но метавселенная будут в большей степени россиянам нравиться по прошествию лет или примерно так же и будет? 90% не будут понимать вообще, о чем речь идет. Они в своей метавселенной? Да, в своей метавселенной такой.
2: Знаете, важнейший вопрос, он кажется вроде бы каким-то таким отстраненным от жизни, в реальности это очень важная тема. Приведу несколько таких блоков. Во-первых, если мы посмотрим на метавселенную, вообще что это такое, то окажется, что сердцевиной метавселенной являются две буквы «ИИ» – «Искусственный интеллект». Это ведь не просто объединение людей в социальные сети, где они могут пользоваться аватарами, усиленно, активно общаться, решать задачи, совершать покупки и так далее. Кстати, управлять умным домом, пользоваться смартфонами, это все вместе, это некая экосистема. Кроме этого, здесь заложены очень важные социальные компоненты. Один пример. Очень многие слепые, мои знакомые, абсолютно незрячие люди, которые не видят, например, с рождения, они не пользуются тростью. А знаете, почему? Потому что они стали частью метавселенной, потому что существуют софты, которые позволяют человеку, у которого нет зрения, с использованием смартфона и наушников спокойно перемещаться по Москве, и вы удивитесь, видеть, видеть в кавычках больше, чем человек зрячий, потому что они могут остановиться, послушать, где они находятся, история этого места и так далее. Это часть метавселенной. Но часть, да, Для потому людей... что
0: метавселенная, это же, как вот пишут, постоянно действующее виртуальное пространство. Это как раз смычка да, реальности и виртуальности.
2: Да, и здесь нужно э, такую цифру людям подсказать. Э, если мы возьмем количество ученых по странам, то окажется, что в США э, ведущих мировых ученых более 1100, в Китае 256, по-моему, а вот в России здесь мы поставим многоточие. И, конечно, развитие темы мета-вселенной начиная с детского садика чтобы детей учили этому, чтобы профилировали детей, чтобы детей приучали к тому, что мета, вообще любые специальности в, в теме развития искусственного интеллекта метавселенной, это будущее нашего мира. Это будущее. Мира.
0: Сергей Сергеевич, да. осталось буквально 10 минут, а скажите, Понимаю. пожалуйста, а личность человека будет в результате, на ваш взгляд, оцифрована, и после смерти он будет существовать в этой самой метавселенной, или все-таки это иллюзии?
2: Я могу сказать, что один из ведущих научно-советских институтов России занимается буквально только этим. Это одно из передовых научных направлений исследований. А можете назвать его? Это,
0: это Не могу.
2: Не Хорошо, могу, но понятно. оно находится в центре Москвы. В центре
0: Москвы. Пойдем искать. Спасибо, Спасибо. большое. Политолог Сергей Карнаухов.
3: У микрофона Дмитрий Михеев, здравствуйте, Москва призывает Лондон принять сигнал и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что именно британский боевой эсминец в июне 2021 -го года бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Ранее глава МИД Британии Ли Трасса не исключила якобы вторжение России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться пункты постоянной дислокации после завершения учений. Следствие зафиксировало сотни фактов применения в Донбассе запрещенных методов ведения войны. В Следственном комитете России сообщили, что получены данные о стихийных общих безымянных могилах и умысел киевских силовиков на уничтожение жителей Донбасса очевиден. В прошлом году недалеко от Луганска и в Краснодонском районе были найдены пять стихийных массовых захоронений. Оттуда достали останки около 300 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году среди них были и женщины, сообщает Следственный комитет. Поддержание видимости неминуемой войны с другими странами, прежде всего с Россией, нужно для оправдания своего огромного военного бюджета. Совбезе России заявили, что Пентагон ежегодно тратит 25 миллиардов долларов на поддержание 900 военных объектов в 58 странах. И в МИД России заявили, что глава НАТО Йенс Столтенберг нас больше не интересует. Его аргументы не мы хотим настоящего диалога. Закон о проведении на Сахалине эксперимента по ограничению парниковых выбросов приняла Госдума. Он пройдет с 1 сентября этого года по 31 декабря 28 -го. Его цель – достижение в регионе углеродной нейтральности. Выбрасывается газов не больше, чем поглощается лесами и океанами к концу 25 года. В регионе проведут инвентаризацию выбросов и поглощение парниковых газов, введут квоты на выбросы и более широкую по сравнению с федеральной углеродной отчетность. Одна из задач эксперимента – создание системы обращения углеродных единиц и выполнение квот. Циклон и ления придет завтра в Москву. Ожидается штормовой ветер, падение давления. За сутки может выпасть около полутора месячной нормы осадков. При этом синоптики говорят, что будет тепло как конце марта.